0: Hello, 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric， 我是莎莎。欢迎大家给我们评论、点赞、转发。我们在西马、雪儿洲、汽水，还有苹果播客都有我们的频道。
1: 我们今天呢就来聊一期营养学相关的。为什么我一录播客就想咳嗽？我这奇了怪了
0: 。懒驴上磨屎了。真的
1: 。然后呃，也是因为啊，跟大家说，我们开始录这一期有多个原因吧。一个呢，就是因为我关注了一个特别宝藏的博主，这个博主的名字我到时候写在下面吧，因为呃叫季莹，就他那个名字也不是很好念，反正他是一个。美国的他应该是小的时候就移民美国了、嗯，然后呢，他是先做了战略咨询，就就 like 公司的咨询啊、嗯，然后后面就反正自己身体不好，但他其实他爸爸是一个中医，嗯、他爸,爸就是因为教中医去的美国，所以他一直耳濡目染的受这些影响，然后呢，他就去到了呃叫做 health coach
0: 、啊、
1: 就是健康咨询师，然后他是更偏呃 functional medicine， 就是叫。呃，功能性医学。的这么一个流派，这个我一会儿会讲到啊。然后我觉得他小红书内容特别特别好，我非常建议大家可以去关注一下，嗯、给大家种草。对，然后呢，他就有讲到很多补剂。我其实是因为之前有一段时间就在想要不要借 gluten free， 还是借掉奶啊，就是不吃麸质还是不吃奶，我是在思考这个过程中，我搜到了这个博主，然后就觉得哇，特别的宝藏，获得了特别多的知识。然后呢，我就基本上把所有的内容都看了一遍。然后就从他的内容，他又推荐了一些播客呀，又推荐了一些书啊，我就又去深挖了一下。嗯、总之呢，对我觉得对这方面稍微有一点点小小的收获，今天就来跟大家稍微分享一下。嗯，然后第一个点就是啊、呃，你们觉得。就是大家，我不知道现在大家都有没有开始吃补剂啊？就是我觉得我爸妈，就我爸妈这一代，我爸妈已经是吃补剂吃得非常认真的了，对吧？嗯，对。就我觉得很多像我爸妈这一代人，都是孩子让他非让他吃吃鱼油。吃什么这些东西，他们其实自己都没有意识的。我爸妈对这个意识非常的超前，我也不知道为什么。就
0: 我觉得你们家人爱吃药，这是一个统称<笑>、啊、不
1: 不不，但是因为你想，今天早上咱们一起喝吃稀饭的时候，我爸妈每天早上会喝一碗杂粮粥。啊、对，这个事情也是，就是我爸经常会说说他们喝这个粥喝了十几年了，就是觉得对身体是有好处的。然后他们经常说的一句话也是，就是哪有什么东西吃一天就有效的，啊、是是,、呃是，所以他们是非常相信。我觉得他的潜。底层逻辑是很相信补剂这个东西，在长期来说是会对人有效，因为很多人不信这个逻辑嘛，嗯、你懂吧？很多人觉得这就是智商税嘛
0: 。对，嗯、因为就是呃，这也是我要说的，就我做了很多研究，在这这个我吃的一些补剂上，没有任何一篇文献可以证明补剂是对你的健康有明显医学作用的。那、嗯、那是因为明显医学作用啊，这这个词几个词是一定要对,对对对对对对，所以就是很多人一是没有耐心，二是这个东西你怎么。就是因为你的时间维度一旦拉长，它的变量就很多。对，我到底是因为我的就是我吃补剂，所以我很自律的这个特点，导致我自律不光在我吃补剂这件事儿上，还能延伸到我的生活作息以及我其他的一些事情上，所以导致我的这个健康更好。还是说，就是因为这个东西的本身，它的肠胃效应更好？嗯，那这个其实其实是不不是很好去确定的。嗯，嗯但是啊、嗯，肯定。嗯会比没有强
1: ，对。然后呢，其实这个博主，呃，我关注的这个博主，他就有一篇就在讲说，到底什么样的人其实是不需要吃补剂的。嗯啊、呃，那大概呢，就是如果你生活在山里，然后每天有足够的户外活动的时间，就是既可以晒到太阳，又有足够的呃健身。就他指的户外活动，可能就是比如说我每天就在地里干干农活上、嗯、俩小时，那你就又晒太阳了，对吧？你又在消耗你卡路里是的、嗯，啊，对你的这个 cardio
0: 。就比如今儿早上咱俩在外边推车。<笑>
1: 对，今天我和 Eric， 我们俩已经到三亚了。然后今天我们两个呃有一个训练项目是。推雪橇，推雪橇，没有雪橇，我们就在旁边看到了别人有一家什么小巴士电动车，我们就开始推那电动车，就满院的人都在看我们。对，就如果啊、呃，你生活在一个这样就是不太有污染环境的污染，然后其实你每天都会有在户外的运动，然后再加上你吃的东西呢是呃就没有太多添加剂的，嗯哼。那如果你是这样的人，那基本上其实你是可以不需要补剂的。但是我觉得现代人真的是真的非常非常，你只要在
0: 城市里就很难保证，真
1: 的非常非常难保障。然后我其实看了他说这么这么这么多的补剂，包括啊，其实我也很推荐这个博主的直播，就他直播其实特干货，你知道吗、嗯？就是他卖每一个补剂，他都会讲的讲很多很多的东西出来。我其实最种草的两个补剂就是维生素 D 和维生素 B。啊，所以这个是我今天想稍微展开跟大家讲一讲的。然后 Eric 那边可能也会有一些他比较推荐的补剂来跟大家讲一讲。然后我们最后可能还会再说一下功能性医学啊等等这些问题。好 ，OK。然后维生素 D 呢，其实是这样，就是我就大家有宝宝的话，你们都知道，就小孩是每天都要补充维生素 D 的、嗯、啊，就是因为大家都知道这跟这个钙相关，就是他要长身体嘛啊。然后我就反正我被洗脑了之后，我就跟 Eric 说，我说我就买了维生素 D 这滴啊。<笑>啊，然后我就跟艾瑞说，我说咱俩要一起吃，然后艾瑞就反对我说，说那个他每天都在外面骑电驴什么的，对、啊、对吧？就晒太阳特别多、啊，就你不需要。然后我就根据了他这个反对，我还专门去查了，就什么样的人可以不补充维生素 D。如果啊，就我我看的那本书，呃，是是个播客，是个 functional、呃、medicine 的一个。鼻祖啊，他的播客叫 Doctor Heyman 啊，他的这个播客我也很推荐，但当然是纯英文的啊。然后他就说，如果你是在、呃、亚特兰大的南边。那就是比较靠近赤道了，对吧？嗯、具体的没没那还那还有段具体经纬度我不太清楚、嗯哦。就跟广州吧，嗯、啊,啊，对、嗯。如果你在广州，然后你是每天中午能在外面裸晒半个小时的话，嗯、其实你的维 D 是足够的。就维 D 是通过太阳光，然后你的皮肤会产生的。就当然也不能涂防晒，嗯啊，大概就是这么一个逻辑。所以这不是正
0: 符合我吗？
1: 对，所以 Eric 的夏天 ，Eric 夏天就基本上是裸骑电驴在外面，至少要呃半个小时到一个小时的时间每天。虽然肯定不是大中午，但有时候也是大中午的。经常大中午的。对对对,对，所以我觉得你夏天确实是不用补充维 D 的啊。那除此之外，其实大部分人都是需要补充维 D 的啊。而且一般情况下，如果你正在吃维 D， 你也可以去看一下。一般情况下，包括我看了我爸我妈他们在补充一个复合维生素片，里面的维 D 含量是不太够的。
0: 嗯、啊，
1: 就一般情况下要补充五千个国际单位啊，五千、嗯、甚至冬天的时候，因为你接触阳光更少，特别是如果你又在特别本来就没什么太阳的地方、嗯、啊，就像那个博主，那个博主在波特兰
0: ，啊，波特
1: 兰还好了啊，是吗啊？啊，总之就是他就说他会补一万啊，嗯啊，所以就这种地方你就一定是要补充的。嗯、为什么要补充维 D 呢？就是因为维 D。它就是跟所有严重疾病都有关系，就糖尿病、癌症、阿兹海默、帕金森，所有的这些，就无论是精神上的还是身体上的这些长期的慢性疾病，其实都跟维 D 水平有特别特别大的关系啊。就他们有一个研究呢，就表明了是说，呃，因为你大家如果去抽血都可以查自己的维 D 水平，那如果你在五十到八十之间是比较好的啊，它好像那个。你的标准可能是到四十还是到多少，他就说你不缺乏了。但是不缺乏并不是好的嘛。嗯、啊，然后有一个研究就表明，如果你的维 D 水平在六十以上，他们得乳腺癌的就比在维 D 水平在二十以下能啊、呃、少百分之八十多。
0: 嗯
1: 。你懂我这这这个数字有点多啊，大家应该听明白了。反正就是这个是非常强相关的一个问题，而且就算你得了。就算你是维 D 水平60以上，但你得了，你的治愈力力也会高很多。这个跟那个 T cell 是相关的，你是不是跟我讲过这个东西？嗯
0: ，是的。
1: 对，就是因为其实维 D 为什么跟这些重大疾病都有关系？它维 D 其实就是呃非常好的在控制你的免疫系统。其实所有的病，无论是小的感冒，对，就包括如果你经常感冒，如果你冬天经常感冒，基本上原因就是因为你维 D 可能会比较缺乏。所以从小的感冒到大的癌症，都是你自己其实自身的免疫系统不够强壮，所以你没有办法抵御外界的细菌病菌，对吧？啊，所以维 D 它就是让你的免疫系统更强壮的一个东西。这个呢，其实维 D 这件事情是在呃，我个人认为啊，是在 COVID 期间、啊、是在口罩这个期间、啊。更多的再次被大家更多的发现，更多的宣传出来，也是因为他们很多人就在这个期间发现吃维 D 能够让自己少得口吻
0: 。对，而且你知道二零二三年夏天最流行的是晒背吗
1: ？哦，就是
0: 所有人都在，无论你在社媒上能看到大量晒背的这个这个帖子。哦、啊，就是跟这也有关系。哎
1: 哎，那个里面也有一个很有意思，的，我忘了是谁说的，我忘了是这博主还是我听的播客说的，就是说肺结核患者在十九世纪的治疗方法就是去晒太阳。嗯，就如果你得了肺结核，你去了医院，他们就会拉你去晒太阳，这是他们唯一的治疗方法。<笑>其实他就是补充维 D 嘛，就是让你的维 D 自己去攻击肺结核的这个病菌。对，所以就是我觉得，如果谁都。就你啥都不补，听起来维 D 是一个特别好的选择。就包括啊，你说回 COVID， 就包括其实 COVID 的时候，为什么很多孕妇得了之后的症状都会轻呢？就因为孕妇她的那个补剂里面一般都有维 D。哦
0: ，
1: 我觉得这个也是有关系的。总而总而言之，我就觉得通过了这个维 D， 我就我就一下打开了一个新世纪的大门。嗯、oh. 啊，你所以你准备现在开跟我开始吃维 D 了吗？
0: 我打算一会儿出去晒会儿太阳
1: 。<笑>对，在这边是、呃、这以后
0: 也是我不涂防晒霜的很大的一个就是理由了。啊、嗯嗯，
1: 对，确实，我觉得确实是这样的。就是防晒呢，其实是防皮肤癌，但是很多时候晒太阳也是有非常非常大的好处的。对、嗯、你
0: 总要在你身体衰老和你皮肤衰老之之间选一个。
1: <笑><笑>是的，是的啊。然后呢，除了维 D 之外，就是维生素 B。啊，其实这个也是我很种草、嗯，但是我还没有下单的一个东西。
0: 嗯，维
1: B 呢，这个也是这位博主介绍的，他其实当年是靠着维 B 去戒掉了咖啡。嗯、啊，啊，所以维 B 其实是有一个特别好的，能提高整个人精神能力的，呃，这么一个作用。嗯，它其实呃，我觉得啊，我的理解，它的原理是让你的能量能更多、更快的产生。啊， 就是比如说我吃进去了一个东 西， 我可能本身的消化速度是百分之二 十， 但是如果我维 B 足够多的 话， 我就能让它就是变转换成能量的速度变快啊、哦，所以它其实是能够调动起我身体里面的所有的这些能量的。他就说，其实很多 energy drink 就是美国那些 Monster 啊，什么那些、嗯、呃运动饮料，不叫能量饮料，有
0: 很高的维 B。对、嗯
1: ，也是因为这样，它能快速的调动你身体里面的很多能量。嗯嗯啊、嗯，所以他很建议，他最建议的就是，如果你觉得你对咖啡成瘾，但是呢，你喝咖啡有时候可能又会出现心悸，这种问题、嗯、啊，你就可以靠维 B 去戒掉咖啡啊。所以我觉得维 B 也是一个，呃,呃我觉得维 D 和维 B 算是我觉得我现在看下来适合大部分人的补剂，就是现代都市人这种非常繁忙、嗯、压力又比较大的这种生活啊，我觉得这两个基本上是大家很需要的，嗯
0: 。你这边都就这两个说完了是吧？啊、uh, ，对、嗯，我这我这边呢有两个、嗯，其实是有三个，有一个因为之前讲过是鱼油 ，Omega three， 其实这个之前讲过，大概提一下吧。就是其实，在古代的人类呢 ，Omega three 摄入量是非常大的，它来自于深海的鱼啊和一些比较优质的脂肪里啊，比如说这个呃橄榄油啊，或者这个一些坚果中 ，Omega three 含量是比较高。但鉴于现代社会呢，我们整个的这个。加工食品的诞生，它包括煎制的过程中，它从它会变成欧米伽六，欧米伽六会引发各种各样的心血管疾病啊，等等这些、呃，呃，就建议大家多多补充欧米伽三，这样去平衡两个两个中间的关系。你是不可能做到像原始人类那样，就是欧米伽三大于欧米伽六的，或者说二比一，就是两个欧米伽六比一个欧米伽三。现在我们现在社会是根本做不到的。那基本上现在是可能一比二十，大概是这样一个十倍的关系。是的，嗯,嗯，所以去补充欧米伽三呢，会呃相应的会帮助你。呃，他说了很多什么减少糖尿病、减少心血管病这些，我觉得都有点骇人听闻哈。就是抛开这些之外，我觉得肯定是对你健康是有一定益处的、啊、嗯。因为我们平时，尤其在城市生活中，我很难保证每餐或者每天我能吃到像深海鱼啊，或者说这些优质的脂肪啊，这其实是很难的。那我们可以通过呃外源性的这些 o m 欧米伽三来补充自己。嗯,嗯，是的。除此之外呢，我要说两个补剂跟我本身更相关，呃，一个就是这个氨糖。啊、嗯，和这个软骨素，
1: 哦、我觉得不光就我给大家解释一下，你是什么？我刚刚那两个补剂呢，就是适合全人类，基本上、啊、对,对。然后 Eric 这两个补剂可能就比较适合就比较 intense 的运动， no no
0: no 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 no
1: intense 的运动者不是,不是吗？我觉得
0: 我觉得不是，我觉得、哦 okay、呃一这个氨糖和软骨素呢，其实像像大家知道比较多，像 Move Free 啊或者 GNC 啊都有在卖。那它主要是帮助你。去修复你的软骨，其实这个膝盖，呃，你的大腿骨，就我主要，我主要会讲膝盖和髋哈。那你膝盖和这个大腿骨和你的小腿骨中间这块就是膝盖，它有个髌骨，那这个中间都是有这个软骨组织，它是有个垫儿的。那你正常磨损呢，是是你这个软骨之间啊，它可能会相互碰撞或摩擦，但是软骨上是没有任何神经的，也没有任何血缘，所以你不会觉得疼。呃，然后你也不会觉得不舒服，嗯啊，在年轻的时候都是这样的。当你大了之后，发现了这个出现了这个各种各样炎症，或者它的软骨退化，那这种问题它上面会长出这种就跟那个就是就是就就就反正跟那就跟有血似的，就是那种跟那个斑似的这种东西。嗯,嗯，那在这个时候它就会。开始疼，在你弯曲它摩擦到这个地方的时候，等于它就有一定的神经性质了、嗯、啊。那再往后呢，当你的软骨完全退化掉之后，那你就是两根大骨头在一起磨啊，那就很疼很疼了。嗯、像比较著名的 NBA 球员呃呃科比和那个我德怀特都是这么磨出来的、啊，都是没有软骨，他们膝盖里没有一点点的软骨啊，就是直接大骨头来回磨。那最终导致他们退役也是因为就实在不行，确实再这么打下去磨不动了，就太就是影响，因为你神经疼的时候，你很难就再极限的运动员很难保证自己是百分百发力，嗯、啊、那这个也会对他的这个这个运动表现是有影响的。所以建议呢，就是你只要腿脚不好，你就可以去服用这种呃氨糖和软骨素，呃，我看了大量的文献，但比较有用的是两篇，一篇是一八年的一篇是二二年的。这两个实验呢，对照组做的都不错。一个呢，对照他一共做了分了八组人，一个是吃了安呃吃了安糖和软骨素，然后另一组呢吃这个安慰剂，还有呢吃这个安糖软骨素对只吃安糖，安糖软骨素对只吃软骨素，然后安糖和呃这个这个软骨素对吃这种类似于这种、嗯、呃呃处方、呃、药。
1: 啊啊啊！处方药啊，对，治疗同样事情的处方药，呃、对，它就是直接
0: 上物呃上升到药物这个、哦、这个范畴， okay. 呃，对，呃，那整体对比下来呢，就是呃，数据跑的最好的还是这个氨糖和软骨素、呃、一起吃的，这个整体感觉疼痛感呀、啊，包括无力感消失的会呃会会最多、嗯、啊。那第二个呢，就是只吃氨糖的。啊，然后和只吃软骨素的差不多，差了一点几个 percent，、嗯、一个是六十呃，一个是百分之七十几，一个是 66, 啊百分之六十七和六十六，啊、嗯，所以这个是差距比较大的。然而只吃安慰剂的也有百分之六十五，啊，所以你只吃氨糖和只吃那个和你吃安慰剂，其实他的感受可能差不了太多
1: 。没懂，安慰剂怎么会也？
0: 嗯，那不就说
1: 这名没什么用吗？
0: 呃，从这篇文献里，它体现的是这样，但你要去对比，你既吃了这个安糖又吃软骨素的这些人，他是 76% 之七还是多了十个 percent 啊，所以还是说明它是有用。但是无论怎么样，这个实验只做了六个月，嗯，就是没有啊，没有那么没有,没有再长期的了。啊，就是、嗯、是是
1: 是，这种实验很难做的
0: 。对，就像我前面说的，因为你的生活习惯、你的饮食结构，包括你的运动，都会对这个造成一些影响。包括有没有采取其他的治疗方式，是不是会左右整个你的这个这个实验效果？嗯，那而且它的整个实验对象呢，只有六百多个人。啊，并不是说特别大量，嗯、然后呃，二二年和一八呃，二二年是更多的，是三千七百多人参加，然后一八年呢只有六百多个人参加，那时间都是大概六到八个月，所以并不是特别的准确、嗯。然而另外一组呢，就是吃这个处方药，那其实它的效果也是不错，百分之七十几的消消除了，但是啊，处方药一定会带来副作用，可能是这个方面，可能那个方面，每个处方药都不太一样，所以你要根据医生的建议再去使用。补剂的好处就是它没有任何副作用的前提下，让你有一个长期变好的过程、嗯。
1: 嗯，对这个，其实你说到这个实验，我插一嘴，就一会儿我会提到一本书，它里面有一段特别搞笑的，就是他在，就是他讲了几个那个波士顿那边研究百年老人的。这个案例就也不是案例吧，嗯、就是就是数据，他们就想知道这百年活了一百多岁的老人，他到底有什么共性，能让他们活这么久的时间？八字好。<笑><笑>然后反正就没有结果，你知道吧？嗯、就是他们都是什么？有的人说是啊，我每天早上吃两根培根，就这已经是好的了。就是说那抽烟喝酒的特别多，嗯、啊是啊什么我。每天早上吃三颗蛋，三颗蛋有两颗必须是生的，就都是这种奇奇怪怪的东西、哦。对，所以其实就这类的实验都很难做，因为它时间真的是太长太长了、哦。对
0: ，嗯，那回到前面说的，就是具体像氨糖或者软骨素对你有什么帮助？主要呢，其实就是帮助你这个已经就是软骨的这个组织，它有一个叫呃葡聚糖蛋白。嗯、啊，它会帮助你合成这个东西，那这个也是软骨里边很重要的一个组织部分。另外呢，它是减减缓这个氧化，就是氧化呢其实就是你的这个炎症的一部分。啊，它会帮你减轻这个呃，就是蛋白酶吧，啊、呃，还可以这个减缓这个软骨炎的一个发生。嗯、啊，基本上这是它的主要作用是在这边，呃，那主要针对呢也是膝髋和脊柱。嗯，所以基本上像呃腰突啊或者腰不好的这些患者啊，也可以去使用氨糖。然后对于你髋髋髋髋关节有问题或者膝关节有问题的，这些都是相对有帮助的。但其他地方其实是没有太多软软骨存在你比如说你的脚踝，其实它是没有什么软骨的，那你就不太适用于这样的一个治疗方案，可能需要采用其他的。嗯
1: 嗯，但其实你说，我觉得很有意思啊。你刚刚说的一直都是治疗，就是很多人其实还是拿安糖去治疗东西的，是吧？
0: 对，是的，就是大部分、嗯、就已经疼了才开始吃的。是的，是的。那我其实建更多建议就是，呃呃、如果你你你你有这方面担心，你就早点开始食用啊。嗯此外呢，其实也有另外一种方式呢，可以天然的补充安糖啊、呃，比如说吃这个贝壳类的这个贝类。啊，什么扇贝呀、啊嗯，然后鲍鱼啊，还有呃生蚝，就就这种这种 shell。哦
1: 天哪，这简直就是咱们老祖宗的这个智慧，吃骨头补骨头哈
0: 。呃，其实它不是骨头，它就是这种壳的东西<笑>、啊。就是
1: 我觉得咱们中国人都有这种感觉，就是你这这听起来就补啊。<笑>对
0: ，然后他的建议呢是，氨糖呃氨糖的含量每天是一千五百毫克，呃软骨素呢每天是一千二百毫克。所以，如果大家吃补剂，你可以自己看一下自己的那个补剂的含量大概是多少。嗯，但是啊，他也讲了，大部分人呢，现在在每天的生活当中吃不了这么多，然后甚至有些人可能对海鲜过敏或者有痛风这样的一些问题，那你就需要调整，你可能就需要从补剂当中去获取。
1: 哎，我觉得这点真的特别重要，就是我觉得大家如果吃补剂，就是认认真真研究一个，然后就把这一个的量吃足，哪怕就我觉得就特别不好的是这个、我这个就我吃一个复合维。维生素片，然后这复合维生素每个就那么一点儿、嗯，对，其实我觉得那样就反而没什么用。就我觉得更多是大家去研究我到底需要哪个东西，然后我把这个剂量去吃够，哪怕就那么一两三颗也是好的嗯,嗯
0: ，对。而另外一个呢，就是整个氨糖这个补剂呢，它可能也会造成一些负面的影响，比如说眼压和血糖。所以如果你有高血糖或者你的眼睛有一些高血压的问题，你可以去问一下你的医生你，你可不可以吃啊？这个具体的这个另外一篇文献我就没有再读，他也讲了这个具体是有什么样的作用，我就没有再往下看。呃，另外呢，我现在吃了一个补剂呢，它叫肌酸啊，英文叫 creatine。这
1: 不是，这就是运动的人吃的是不是、啊？
0: 其实并不是，就是当然它最主要的作用就是肌酸呢是简单来说啊，就是你肌肉里会有这个储存能量。呃，在你释放能量的时候，基本成年人的释放能量是从你的肌肉、肝糖原和呃肾上腺素，还有脑垂体当中分泌肌酸，然后给给你供能，就是你能最快摄取能量的一种方式。那在这种爆发力运动，像短跑、举重，然后还有中长的四百米这种项目里，会需要大量的。你计算储能越多，那我是不是能瞬间爆发？就是这个，就是功率越高啊，那他就对这个项目会有一些帮助。那另外呢，就是它也会让人的大脑变得更兴奋，因为你像它储存地儿哪还有脑垂体。那我补充肌酸的时候，我不光补充肌肉里的这个呃肌酸，还会补充我脑垂体里的，所以我的大脑其实也会就是、嗯、它它叫更聪明或者更更活跃啊，也会对这个也有帮助。让大脑
1: 长点肌肉呗，就这么个意思、啊
0: 。能量不是肌肉，你是不是<笑> ？OK， 嗯，就是会把更多能量储存在你这些地方，呃。那从肌肉上来说，哈，它储存的肌肉当中呢，有几个好处，一个是帮你增加你的力量，这是有非常明确文献做过这种对照实验的，吃肌酸人比不吃肌酸人，同样开始健身，力量增长是另外一个人将近一倍，这个差距是非常大的，嗯，啊、呃，另外呢就是维度，啊、呃，还有你的恢复速度，所以这个大部分肌酸的使用还是在运动员当中，对、嗯，但是,、啊、是其实现在科学表明，你对于一些有有潜在比如说阿斯海默症啊，啊，还有帕金森患者啊，那不就
1: 我吗？
0: 都,都可以使用计酸。它是能
1: 为什么能这么帮到我呢？哦、
0: 呃，就是因为它会更多的去、呃、去让你脑垂体储存能量，就脑脑垂体会退化嘛，嗯、它它里边讲的是这样，这、呃、再再具体的看不懂啊、哦、啊，只能看很懂到这儿。天
1: 哪，你说的我也要开始吃。而、啊、我当时看
0: 到这儿的时候，我觉得这东西很适合你啊、哦，我找到了销售的卖点。哦、<笑>对对对，哎，嗯、当然就是肌酸呢，也不是一个快速见效的东西，它其实建议每天三到五克啊。呃对，三到五克的肌酸，那它一般啊使用，如果你想短期有效果，你需要有一个叫 loading， 呃，就 loading time， 就我需要在这一个短时间内，可能每天让10克、15克肌酸，然后让我的量先堆起来，然后后边我再维持每天三到五克，就你需要有一个、嗯、就是就是就这这这个这个快速快速期吧，嗯、啊呃，但是呢。快肌酸有一个很大的副作用，它就是会让你的肠胃变得就是消化系统会有问题。因为如果你是采用这样这样的方式的话，我呢就很怕，就是我本身肠胃就比较脆弱，所以我就没有使用这种方法，我就每天三到五个，那这样的见效时间就会更漫长。那肌酸另一个会带来的不好的，就会让你增重，它储存能量在你肌肉和肝脏还有脑垂体的同时，也会把这个。水分储存进去，嗯，那你就吸水性更强嘛，那你就会变重嘛，这是非常正常，嗯、而且你的肌肉量也会变大嘛，对，这也就是非常正常的一点。嗯、其次呢，就是你的肌酐，如果你去抽血，你的肌酐也会比别人高，也是因为你肌肉量变大，然后你肌肉里储存能量更多，只要你肌肉一动，它产生的废物就是肌酐。嗯,嗯那你这个 Eric
1: 每次体检肌酐都非常的，我我也都上限。我基本上只要是、嗯，特别是健身之后，第二天就去体检机，肌肌酐都会高。那
0: 是、嗯、我要是酸着去，估计就爆表了。嗯，嗯是的、嗯，是的。所以这这个也是它会比较，呃，呃，这也是它的一部分缺陷吧。嗯，其次就是也是因为它见效时间慢。你什么时候吃它无所谓，很多你这这个看这个网上就说啊，我要什么健身前吃或者健身没关系，你什么时候吃都行，这无所谓，<笑>就是你每天坚持吃就行，你只要坚持，这东西它就有效果，你不坚持它就没用、嗯，啊，就这么简单。另外呢，这个市面上的肌酸特别特别多啊，有各种各样的，反正我看了一圈，我觉得可能有用的应该就是一水计算，其他应该都是没有用的
1: 。嗯，其实你说到这个啊，我觉得确实是，其实每一个补剂它的。呃， 它的这个叫什么剂型是很重 要， 或者它不是它就这个东西能不能被你吸 收？ 其实特别的重 要， 对， 是 的， 嗯， 就我觉得很多补 剂， 它可能就像我刚刚举例的那种复合维生 素， 其实它里面其实维生素可能本来就不是活性 的， 非活性的本来就比较难转换啊。然后包括前一阵儿我跟我跟这个我们消费品的老板聊 天， 他就说很多做益生菌的都很可 怕， 就是里面全部都是死 菌， 然后那个制造环境根本那个菌就活不 成， 啊， 就卖的就就淀粉 吧， 就基本上就这么一个意思啊。所以这类保养品呢，大家肯定还是，呃，我觉得选择一些比较，我觉得也不用说要选择大品牌，我觉得是要选择专业品牌，就是我就是专门做保养品的，啊、嗯呃，会更好一些。然后如果有活性的成分，肯定是选更活性的成分。但是呢，其实说到这儿，我看那个博主啊，特别有趣，他还在推一个成分，这个成分叫姜黄
0: 。哦、啊，这很有用
1: 。呃，是吗？你觉得很有用吗？这、这个
0: 我知道。就是一些职业运动员都会采用，但这玩意儿对价格非常的贵。
1: 没有，没有很贵。我我先说啊，是这样的，对，姜黄素可能稍微贵一点啊，但我觉得这是一个特别有趣的事情，因为姜黄呢，就像你说的，很多运动员他都在使用，但这个东西其实是在呃印度的阿育吠陀和古中医里面，中医里面就被用了五千多年的东西了、嗯。然后呢，是近几个 decades， 近二三十年吧，被西方人发现，觉得我这。What? 宝贝啊，这其实<笑>对吧？这它它其实最大的作用就是抗炎嘛。对啊，就是能让你身体里其实跟我们甘草酸是不是差不多啊？我觉得基本上所有东西特别大的作用都是抗炎，因为大家现在身体里炎症太多了。是的啊，然后包括运动员也身体里炎症太多了。哎、啊，但我就觉得这个事情特别好玩的一个点就是，如果大家真的是对食物够了解的话，通过食补其实是一个更科学的方式。但就是因为我觉得，第一，现在整个种植环境没有那么的友善；，嗯、第二，我们整体的知识也没有那么的完善啊！我就记得我听那个 Doctor Heyman 的那个。一个他是他的一个采访的博客，然后他那个采访博客里，就那个采访的那个主持人，我不知道那人是谁，他好像特别的有名啊，但我不知道他是谁，但他就会假装自己什么都不知道的样子，你知道吧？就老问一些那种特别傻的问题啊，或者就老打断那个 Doctor Heiman。然后那个 Doctor Heiman 当时在说什么？说这个我们要吃这种呃有深色的食物，怎么怎么怎么怎么样？他说哦、啊，为什么要吃深色的食物啊？他大概意思就里面因为有花青素什么？他说因为他是深色的，就他他是那种他觉得。这不是很明显吗？这是深色，所以它里面有花青素，有不不不不这种东西。然后他后面就解释了一句，我觉得，呃，特别有趣。他说 ：“Food is information with code。”嗯
0: ，呃、就
1: 就其实这个是我在那个李欣的那本中医，我推荐过一本中医的书，之前有分享过一篇，我也贴在下面。我有讲过的，就是我觉得这也是中医一直以来的一个说法，就是中药。它其实都是 information with code. 就这句话的意思，就是所有的吃的，所有可能自然界中这种长的这种有机的生物，它其实都不仅仅是一个可以被。呃，怎么说呢？就就不仅仅是一个营养表，你懂吧？嗯嗯、它不是说我就看，它能我能告诉你，它百分之三十是蛋白质，百分之二十是碳水化合物，它不是这么简单的，它是有更多 information 的，它是会比这一层物理学有更高的一层东西的啊、呃嗯。所以其实为什么中药对每个人的效果是不一样的，每个食物对每个人的效果是不一样的。然后说到这儿呢，我就想稍微聊一聊功能性医学啊、呃嗯，因为我觉得这也是很有趣的一个点，也是我呃。呃，认识了这个博主之后，我自己去 dig into 去看到的一些东西。那基本上呢，我觉得功能性医学它就算是在中医和西医的中间的这么一个事情，因为西医呢，呃，西方人会认为西医现在的缺陷是。西医只把头看头当成头看，脚当成脚看，你懂吧？是的，就是你这个人是分裂的，你哪有问题就搞哪里。这就是为什么刚才你也说了，处方药都会有副作用。对，那就是你这有问题，你膝盖有问题，我就给你吃治膝盖的药。你这副作用等到哪儿再有问题，我们再搞那个地方。哦、对，它是往
0: 上加，它<笑>是不断往上累加的一个。一对、嗯
1: ，呃，就所以就是你他他把人看的是一个非常分裂的个体啊，而且呢，西医还有一个问题就是。你一定要不正常了，我再来治疗你。就像我们之前也分享过一期我的合伙人 Gluten Free 的故事，就是他当时是、嗯、他其实没有到桥本的那个界限啊、呃，但是他觉得很危险。那西医觉得你你没过 45， 五你就不是桥本，你不需要我的治疗，你走，对吧？嗯、对<笑>就是这种感觉啊。所以呃呃 ，Functional Medicine 就是功能性医学，它更多的是站在一个呵呵怎么说养生的角度啊，和把人看成一个整体的角度啊，来做一个更西方的医疗。啊、哦，然后这个呢，也是呃前几天呃前两周吧，咱们见了维亚，维亚也给我推荐一本书，他们那个自习室好像也马上会讲的一本书。然后最近我也是看了一部分，我也觉得很有意思。那个书的作者，这本书叫《Olive》然后这个好像没有中文版。这本书的作者原来是一个肿瘤医生然后这个肿瘤医生呢，他。就形容他之前做肿瘤医生的日子，像是有人在一个窗，我觉得他这个形容特别好啊。有一个人在楼上抛，往往地下扔鸡蛋，然后他就拿一筐在楼底下接鸡蛋，<笑><笑>就你也不知道下一个鸡蛋他能不能接到，他可能没接到他砸地上就砸碎了。就是他的病人，其实肿瘤的病人、癌症的病人，其实存活率也不是很高。是的，他什么时候来，什么就很不可控。总之，然后他就这么接鸡蛋，辛辛苦苦接鸡蛋，接了好久好久之后。他突然发现，他突然发现，哎，这事儿好像不对。我为什么一直在这儿傻乎乎的接鸡蛋呢？我应该去抓住上面那个扔鸡蛋的人<笑>。<笑>我觉得这个，所以我觉得他这个比喻非常的有意思。就他可能就。把这个西医整体吧，就比喻成这个接鸡蛋的人，你知道吧？嗯、就这个鸡蛋往下扔了，我就帮你接住，接不住那那也没办法，对吧？嗯、是的那我。技术有限啊，但是呃，整个中医包括整个功能性医学想的更多的是去找上面那个扔鸡蛋的人，就是要用一个更长期的方式啊去解决这个问题。然后，呃，他还还说了一个很有趣的，呃，这不是假说了，就是一个现象吧，就是，呃，他管之前，他管自己现在在做这件事情叫 medicine three point o 就三点零版本的医学，之前那个叫二点零版本医学。嗯。二点零版本的医学呢，其实他去对比了，他去拉了一个实验，非常有意思一个数据啊，就是如果。一九零零年之后，如果你去除掉那些因为炎症而死亡的，呃，患者的话，就比如说，嗯、呃，破伤风之类的，就抗生素其实呃让很多人活下来了嘛，就有些其实不是很大的病，但但是因为他伤口发炎了，他就得死了，对吧？啊、呃，就除了这些人之外，其实整个人口的呃就是存活年龄并没有拉长很多。嗯啊，就是我们现在的整个死亡率降低了，只是因为我们发明了抗生素，就是解决了这一部分人，嗯、但是其实我们并没有活得更长寿。
0: 嗯
1: 啊，嗯而而更可怕的是呢，其实我们稍微比那个时候活得更长寿一点点，但是这长寿的十年的时间，可能都是躺在病床上的。嗯，这也是就是 medicine two point o 就二点零版本的医学比 1.0 版本做得好的，一个是有了抗生素，另外一个就是能让你躺在床上多活，生命体哎，对，能让你这躺在床上多活十年，嗯、对，所以他的目标其实是让大家更有质量、更高质量的啊、呃、去活，呃，多活十年。啊，那然后你再比较快速的死去<笑>，就这么一个意思吧。啊，然后他总结下来其实是呃多个方面，其实要去努力，但这真真的就是老生常谈了啊。就我在这儿跟大家说这个，大家肯定觉得特别的 cliche， 就就是运动<笑>。<笑>吃饭、睡觉，<笑><笑>要
0: 开心愉悦是吧？哎哎，差不多。哎、然后吃补剂、哎哎、啊，就
1: 就这么几个点，哦、其实就五个点啊。就是你要把这五个方向活好，其实你才能就是才能有一个更长寿的这么一生吧、嗯。所以无论如何呢，我觉得我这本书还没有读完啊，但是我觉得无论是从吃还是从补剂上来说啊，大家都可以呃开始去看起来。我觉得这个方面还是非常非常重要。的。其实就像我一样，就我觉得你们就会，我我当时在看那个。季季莹，我觉得我都念不对这个博主的名字。季莹的这个呃，整个的小红书的时候，我就会去找一些我比较关注的问题。当然，他也有讲女性健康，也有讲益生菌、肠道问题。但是我个人没有肠道问题，所以我就没有去看益生菌的那些 part 啊。所以就我觉得大家根据自己的家，包括家庭的病史，比如说我的父母就都是心脑血管病，那我肯定关注更多的是这方面的一些事情啊、嗯，去着手去看一些啊，可以开始去吃的补。哎<笑>，这是中年人对话呀，简直啊！但是其实我看的这本书 Olive,、呃《Olive》，啊，他说到他不是说这五点嘛，就是运动、呃、吃的补剂、开心、睡觉啊，这五点最最重要的，你猜是哪个？睡觉？不是，是运动。
0: 就是因为因
1: 为他的目标是让你能更高呃能更高质量的多活十年，因为所有的老人其实他失失去了生活的质量，就是因为他失去了肌肉，基本上这么简单啊，所以但他会讲的更详细啊，就是他会从你的耐力，从你的肌肉含量和从你的呃整个心肺功能去讲你可能
0: ，这不是 CrossFit 吗？
1: 哎，对对对，哎，有道理啊！对啊，对，就是这，反正就从这三个方面去讲，可能也是不同的人需要不不一样的这种啊、呃、方向啊。然后我觉得他呢，他好像没有说自己算是功能性医学的这个人，但是我觉得他也是这个方向的，因为包括我看那个季莹，他们这个功能向功能性医学这个方向，其实他都是一个所谓的 health coach， 就是健康顾问，嗯、因为他们相信和和中医一样，就是每个人都是独立的个体。不是一就是你的家族病史是糖尿病，我的家族病史是心脑血管病，那我们需要攻克的方向肯定是不一样的。对，是的啊、嗯，我可能要去多做 cardio， 我可能要多去做这个心肺功能的训练。你可能得、嗯、少
0: 少吃。<笑>
1: 对对对对，就这么简单一个事儿。<笑>对，所以大家呢也可以根据自己的这些情况多去了解一下
0: 。嗯，是啊。对，虽然马上要春节了，但大家还是要在饮食和运动上做好自己的防卫啊！也可以利用这段时间呢，自己多去看一看，然后了解一下自己或者了解自己喜欢或感兴趣的一些领域。我觉得无论吃或不吃吧，补剂这个东西呢，现在的这些文献已经都被这些大集团买的乱七八糟啊，所以这些文献也没有任呃，只能说具备一些参考价值，里边呢都是一些文字游戏，呃。
1: 就就是它肯定都是有用的，你知道吗？就是呃，最近那个
0: 不，它不能说有用，这它肯定不会害你。就是，但你说有都在用，顶多
1: 是个淀粉丸子嘛，对,对吧
0: ？<笑>对，顶多没什么用，就吃了一些人民币进去啊啊！但是就大家可以研究一下，我觉得这个过程还是让你对自己和对整个身体有进一步的了解。嗯，是的，嗯，好啊，那这边我们这期就到这里，然后提前祝大家新春快乐。
1: 对哈、哦，我们下一期就是春节之后了
0: 。对，至少要过完大年三十了。嗯、OK， 好，祝大家新年快乐！好的，我们下期再见，我们明年见，拜拜。Bye bye